0: Heilsamer Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ja, die heutige Folge beschäftigt sich mit dem Auswildern, mit der alljährlich wiederkommenden Frage, soll mein Kind eingeschult werden oder nicht? Ja, das ist jedes Mal, jedes Jahr. Spätestens ab Januar, Februar, wenn die Gespräche im Kindergarten geführt werden, ist das Thema, setzen sich dann Erzieherinnen und Eltern und Fachkräfte insofern, also jetzt Förderpersonal zusammen und versuchen für das Kind den bestmöglichen Weg für seine Entwicklung zu finden. So, jetzt könnte man so ganz allgemein über Einschuldungskriterien sprechen, aber da dies ja ein Heilpädagogik-Podcast ist und die Vorschulkinder bzw. Schulkinder dieses Jahres 23 eine spezielle Geschichte haben, möchte ich das wirklich auch auf diese besondere Gruppe ausrichten. Ja, diese Vorschulkinder unterscheiden sich von Vorschulkindern noch vor drei Jahren, ja, und äh, sie werden sich sie unterscheiden sich auch von denen, die jetzt dann die nächsten Jahre in die Schule kommen. Und äh, sie können sich wahrscheinlich schon denken, warum? Ja? Also die 2017er und 2018er Jahrgänge sind die Kinder, die als die Corona-Maßnahmen begannen, zwei bis drei Jahre alt waren. Und da diese Maßnahmen mit Unterbrechungen zwei Jahre liefen, waren sie dann vier oder fünf Jahre, als sie dann das erste Mal ihre Erzieherinnen wieder ohne Maske gesehen haben. Ja. Und sie haben also jetzt ein Jahr, eineinhalb Jahre hinter sich, wenn sie in die Schule kommen, also sagen wir mal ein bis eineinhalb Jahre regulären Kindergartenalltag hinter sich, wenn sie dann in die Schule kommen. Und da ist halt schon die Frage, bei einigen genügt es. Ist es ausreichend, um die Defizite, die sich da in zwei Jahren äh, entwickelt haben, ja, auszugleichen, aufzuholen? Ist es überhaupt die Aufgabe des Kindergartens, das aufzuholen, ja, indem man sagt, okay, das Kind bleibt noch ein Jahr länger im Kindergarten? Oder wäre es auch eine Aufgabe der Schule, sich darauf einzustellen? Das hatten sie ja letztes Jahr, konnten sie das schon üben, ja? weil auch der letzte Schul die letzte Schulkohorte, die Kinder, die 2022 eingeschult wurden, waren ja von diesen Maßnahmen im Vorfeld betroffen. Ja? Und so gesehen könnte man auch sagen, die Schule stellt sich darauf ein, dass Kinder kommen mit, so nicht alle, ja, aber doch einige mit Defiziten. Und so weit ich das von meiner Praxis aus beurteilen kann, hauptsächlich im sozialen Bereich und im sprachlichen. Ja? Und warum ist das jetzt so? Das möchte ich, das wird einem sehr, sehr klar, wenn man sich anschaut, was in diesen Jahren, also zwischen zwei Jahren und vier Jahren alles passiert, ja, was, was bei einem Kind entwickelt wird, das also jetzt sich unter normalen Bedingungen entwickeln kann und wie das dann aussieht, wenn diese normale Entwicklung durch äußere Umstände unterbrochen wurde, ja, erschwert wurde in vielen Fällen, ja. Also bei den Zweijährigen ist es halt ganz stark diese Autonomiephase. Ja, die haben gerade das Laufen gelernt, die haben genossen, dass sie jetzt durch die Gegend wuseln können, alles rausziehen, alles runterschmeißen, ja, sich auch mal wegbewegen von Mama und Papa und das auch merken, dass das ganz gut geht, dass Mama und Papa dann nicht verschwinden, sondern die ich kann ja wieder zurückkommen. Ja, die haben Gelernt, dass es Spaß macht, auf andere Kinder zuzurobben, zu krabbeln oder sich drauf zu werfen. Also sie finden andere Kinder spannend, sie finden eigentlich alles spannend. Ja? Mit zwei, zweieinhalb lernen sie dann auch zu kontrollieren, ja? die die Lust darauf haben, ob sie pieseln, ob sie ins Töpfchen pieseln, ob sie ins Klo pieseln, ob sie sauber werden. Ja? Also ob sie ihre Umgebung als sicher genug empfinden dort auch alles zu lassen, was sie lassen wollen. Ja? Sie vertrauen dann sozusagen der weiteren Umwelt ihre Hinterlassenschaften an, nicht nur Mama oder Papa oder wer immer windelt. Hm? Es ist auch die Zeit, in der die Sprache explodiert. Ja? Kinder mit zwei Jahren sollten so, Ja, und ich rede jetzt hier von der Muttersprache, ganz egal, welche Muttersprache es ist, aber mit um die zwei Jahre herum sollten so 50 Worte einigermaßen verständlich produziert werden. Ja? Und das Spannende ist wirklich, dass sich diese 50 Worte im nächsten halben Jahr auf 250 steigern. Also in diesem Jahr, also in diesem halben Jahr zwischen zwei und zweieinhalb passiert unter normalen Umständen das, was man als Sprachexplosion bezeichnet. Also der Wortschatz vermehrt sich exponentiell und es geht so weiter, ja? Wenn die Kinder dann drei, dreieinhalb sind, dann sollten es 800 Worte sein oder sind es ja auch meistens, ja? Das gilt aber jetzt für die Muttersprache und es gilt für Kinder, die in einer Sprache aufwachsen, sobald da mehrere Sprachen gleichzeitig einwirken, dauert es, ja? Also ein Kind, das zwei- oder dreisprachig aufwächst, das lässt sich Zeit, hat es auch recht, Ja? weil die Kategorien müssen im Kopf gebildet werden und die müssen für unterschiedliche Sprachen teilweise unterschiedlich gebildet werden. Und so ist es alles im Rahmen, wenn ein Kind ist mit mehreren Sprachen und ich meine, bei uns trifft das Bayerische auch noch, also viersprachig aufwachsen, dass die beschließen, erst mit drei wirklich zu reden. Hm? Also die wichtigsten Sachen sind wirklich... Dieses, ich trau mich, ja, ich trau mich ins in die Welt hinaus, deswegen werden ja Kinder oft mit zwei oder drei dann in den Kindergarten gegeben, weil mit drei sind sie dann wirklich auch schon gruppenfähig, wenn das mit der Wahrnehmung alles so funktioniert, ja, und wenn sie auch hören, wenn sie auf ihren Namen reagieren, wenn sie kurze Anweisungen verstehen. Und äh, sie sind in der Lage, sich von anderen was abzuschauen. Sie orientieren sich an Mama und Papa und äh, gucken, ja, schauen, wie Mama schaut, wenn ich das tue. Ja, oder wie Papa reagiert, wenn ich also jetzt sein Smartphone vom Tisch haue. Also sie reagieren auf die Mimik, auf die Ansprache. Sie lernen ganz, ganz viel im sozialen Miteinander. Das ist jetzt mal so ganz grob das, was so im zweiten dritten Lebensjahr passiert. Da haben wir jetzt noch nicht von der Motorik geredet, die sich da rasant entwickelt. Hauptsächlich erstmal die Grobmotorik. Ja, jeder, der einen Halb-, Zweijährigen beim Erobern der häuslichen vier Wände beobachtet, weiß, das sind alles Bergsteiger, das sind alles Höhlenforscher und sehr kreativ im Explorieren von Gegenständen und Wohnungsecken, in denen sie eigentlich überhaupt nichts zu tun haben oder zu suchen haben. Aber das ist ja unsere Erwachsenenmeinung. Ne? Die gilt jetzt da in dem Alter, es wird es noch nicht so eingesehen. Womit wir bei der Affektregulation wären. In diesem Alter lernt das Kind durch das Beispiel der Eltern und durch die Reaktionen der Eltern, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was geht, was nicht geht, welche Dinge als ungünstig angesehen werden, hm? was bei Mama und Papa überhaupt nicht geht, dass man anderen Kindern nicht die Schaufel auf den Kopf haut oder dass man eben, wie schon gesagt, besagte Tablets und sonstige technische Geräte nicht durch die Gegend pfeffert. Und das lernen sie durch die Mimik der Erwachsenen, ja, durch den Tonfall, durch ein körperliches Nehmen und eben dann zur Seite setzen oder ein kurzes Festhalten und sagen, nein, sie werden also eingebremst. Ja, Kinder, die nicht eingebremst werden, kann man auch ja, nicht ungebremst in Gruppen lassen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, sprachlich, sozial, motorisch. Und wenn es gut läuft, ist Ihr Kind mit zwei, drei Jahren eben ein kleines, neugieriges äh, Menschenwesen, das sich wohlfühlt und das den Herausforderungen einer Kindergartengruppe durchaus was abgewinnen kann. Ja, und das dann im Laufe der Zeit seine Gruppenkameradinnen kennenlernt, dort Erfahrungen macht, lernt, 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 ja. Durch jedes Spiel, durch jede Exploration, durch alles in die Hand nehmen, durch Ausprobieren, durch die Spiele, die Rhythmen, es lernt. Tja, und jetzt können Sie vielleicht ein bisschen ermessen, was passiert, wenn eben so ein Kleinkind in eine Umgebung kommt, in der die Erwachsenen eine Maske tragen und von ihnen also zwar was zu hören ist, aber dieses, was man da hört, nicht verbunden werden kann mit irgendeiner Mimik, ja. Wenn man die Gesichter nicht erkennt, weil die sehen anders aus weil, wie die von Mama und Papa, weil da fehlt der Mund. Was es für die Affektregulation bedeutet, ja, wenn ich außer einem Augenrollen oder hochgezogenen Augenbrauen nichts erkenne, ja, und wenn das Gemurmel hinter diesem hinter dieser Maske zwar irgendwie unterschiedlich klingt, aber wie jetzt genau, tja, hm, auch sehe ich nicht, wie diese Laute produziert werden. Könnten auch aus dem Bauch kommen. Ne? Also jetzt mal ganz plakativ gesehen. Wenn dieses Kind vorher noch keine Gruppenerzieherinnen gesehen hat, sondern das erste Mal in Kindergarten kam unter der Bedienung Maske auf, dann wird sehr erstaunt gewesen sein, als die Erzieherinnen dann irgendwann einmal die Maske abnahmen, also weil das Kind ist nicht automatisch davon ausgegangen, dass die so aussehen wie Mama und Papa oder wer auch immer. Hm? Tja, und dann ist natürlich auch die Frage, ob ich solchen Wesen vertraue. In welchem Maße? Und traue ich mich dann? Ja. Vertrauen hat ja ganz viel mit Trauen zu tun. Traue ich mich auch? Traue ich denen und traue ich dadurch mich? Mir? Das müsste ich jetzt grammatikalisch untersuchen. ja. Also wie läuft da Beziehung ab unter diesen Umständen? Und da reden wir jetzt äh, nur von den Beziehungen im Kindergarten. Ein Teil der Kinder hatte auch das Problem, dass viele Einrichtungen im ersten Jahr ziemlich zu waren. Also komplett. ja, Oder wenn nur wochenweise auf. Das hieß, diese Kinder, die eigentlich, wo die Eltern und die Familie sich darauf eingestellt hatten, die kommen jetzt in den Kindergarten, die blieben zu Hause. Und nicht nur die Kinder blieben zu Hause, auch Mama und Papa blieben zu Hause und fanden sich in Homeoffice-Situationen wieder, in Umgebungen, die teilweise überhaupt nicht dafür ausgerichtet waren. Das hieß für Mutter und Vater und oder sämtliche anderen Betreuungspersonen äh, eine totale Umstellung, ein zuerst mal wirklich gestiegenes Stresslevel und je nach häusliche Situation ein miteinander neue Grenzen ausverhandeln auf kleinstem Raum und unter Zeitdruck. Und wenn Eltern arbeiten müssen, während sie zu Hause sind, in einer Umgebung, bei der das Kind weiß, ob oh, zu Hause ist Mama oder Papa oder wer auch immer mich erzieht, für mich da. Wie soll man dem Kind klar machen, dass diese Tür jetzt zu ist und dass es da nicht rein kann, weil Papa hat gerade eine Konferenz oder Mama bereitet gerade Unterrichtsstunden vor, ja? Also ich habe, es wurden mir wirklich von mehreren Eltern gesch glaubhaft geschildert, dass diese Situation die größte Belastung war, die sie jemals für sich persönlich und als Familie erlebt hatten und nicht wenige sind daran zerbrochen, ja? nicht wenige Beziehungen ehen. Und das macht natürlich was mit den Kindern. Ja? Also anstatt sich ungestört von erwachsenen Turbulenzen und Problemen äh, ihre eigene Lernaufgabe widmen zu können, waren sie äh, daheim ja? und hatten oft viel zu wenig Auslauf waren viel zu oft notgedrungen vor Tablets, Fernsehern, Handys geparkt. Ja? Und das ist absolut nachvollziehbar, das, ist jetzt hier, ja? das sollt, sollte jetzt hier kein Vorwurf sein. Bloß das macht was, das, das, das setzt andere Schwerpunkte. Und das führte dann dazu, dass die Zahl der Kinder, die eine Sprachentwicklungsverzögerung aufzuweisen hatten nach diesen zwei Jahren, nach oben schoss, dass ich einige Kinder habe, die zwar reden, 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 aber du verstehst nichts, ja, weil sie haben zwar begriffen, dass das Laute von sich geben, was ist, was Menschen machen, aber die Funktion, die ist ihnen noch nicht wirklich klar geworden, ja, das ist besonders bei den Jüngeren. Bei den Vorschulkindern, die jetzt in die Schule kommen, ist es eher so, dass die zwar reden, dass die auch durchaus in der Lage sind, ganze Sätze zu bilden und die Grammatik einigermaßen stimmt, je nachdem. Ja, Also es kommt immer ein bisschen auf die Vorerfahrung an. Aber dass sie erstaunlich wenig Ahnung davon haben, wie diese Lauter jetzt produziert werden. Also wenn, wenn ich die Kinder auffordere, im Spiegel mal zu schauen, wie weit sie ihre Zunge rausstrecken können. Und mit der Zunge, was weiß ich, einen Kreis zu machen oder äh, zu gucken, ob die Zunge da mal zum linken Ohr rüberschauen will oder zum rechten oder was auch immer. Ja? Da gibt es herrliche Spiele für Mundmotorik. Die Kinder haben keine Ahnung. Ja? Also die, die schauen mich an und versuchen da irgendwas nachzumachen. Bloß die haben in dem Sinn, man hat das Gefühl, die haben noch nie eine Zunge gesehen. Ja, Und ich glaube, das ist so. Weil, weil diese Art von Spielen in Zeiten von Corona absolut zu kurz kamen. Ja? Jeder hat geschaut, dass er nicht angenehm ist, gehustet oder sonst irgendwie mit Körpersekreten in Verbindung kam. Hm? Und wenn ich aber äh, schmatze, mampfe, puste, klicke, ja, natürlich spritzt dann ab und zu mal was. Und das ist normalerweise eine sehr lustige und eine sehr lustvolle Sache aber die Vielhalt weitgehend aus ja? und äh, ist auch hinter medizinischen Masken schlicht nicht möglich das heißt dass die Kinder in der Richtung für diese für diese für diesen Körperteil wenig Bewusstsein haben ja? bei intelligenten Kindern die äh, daheim auch viel Ansprache haben und wo man sich viel beschäftigt, ist das, ist das nicht so ein Problem. Das kann man ausgleichen. Man kann ja jetzt solche Sachen spielen, ja, und Grimassen schneiden und vor dem Spiegel irgendwas ausprobieren. Aber bei Kindern, wo das weniger der Fall ist, ja, und wo auch die Eltern selber, also jetzt auf Sprach, Sprache in dem Sinn nicht so viel Wert legen, tja, dann, da man's dann, ja, dann merkt man es dann. Die Aussprache ist dann verwaschener. Es ist auch, ja, es halten sich Sprachfehler halten sich länger. Hm? Hinzu kommt, dass viele Kinder über Wochen, Monate Infekte der Atemwege hatten. Das heißt, viele von den Kindern waren vertaubt, ja, zwar sekundär vertaubt durch eine Mittelohrentzündung, durch einen Paukenerguss, durch was auch immer. Und auch da hatten wir einen Höchststand letztes Jahr. Das heißt, wir hatten viele Kinder, die immer wieder mal sehr schlecht gehört haben und das in einer Phase, der Sprachentwicklung, die sehr, sehr wichtig ist. Denkt mal bitte dran, unser Wortschatz nimmt pro Jahr um tausend Wörter zu. Ja, wenn ich davon nur die Hälfte höre, was bleibt dann? Also das ist ein wichtiger Punkt. Und der hängt den heutigen Schulanfängern nach. Und ähm, Therapieplätze beim Logopäden zu bekommen, ist ungefähr wie die Teilnahme an einer Lotterie. Ja, die meisten haben Wartelisten, die ja, gehen in die halbes Jahr mindestens. Das andere ist die Effektregulation. Was also man merkt bei den Schulanfängern dieses Jahr, letztes Jahr war das auch schon Thema, die waren bloß bei, bei den Kindern letztes Jahr, war es noch oft spürbar, diese große, große Unsicherheit, weil sie Gruppe einfach nicht mehr gewöhnt waren. Diese Kinder hatten jetzt ein Jahr lang Zeit, sich wieder an Gruppe zu gewöhnen aber hatten oft wirklich, haben Probleme mit der Affektregulation, beziehungsweise zu verstehen, dass dieses Ich-bin-daheim-bei-Mama-und-Papa und Mama und Papa kümmern sich darum, was ich jetzt gerade will oder nicht oder wie auch immer, dass das jetzt eingegliedert werden muss in Aha, da sind 20, da sind 25 und das, was ich will, das muss ich, wenn ich es will, öfter sagen. Ich muss es angemessen sagen und wenn ich nicht gehört werde, dann muss ich mal einen anderen Weg suchen, und zwar einen, der sozial akzeptabel ist. Also keinen Wutanfall und Lo äh, Dinge durch die Gegend schmeißen. Hm? Also wir haben so ein paar Prinzen und Prinzessinnen, die nach wie vor der Meinung sind, dass die Welt sich um sie allein zu drehen hat. Und wenn sie das nicht tut, fallen sie aber von diesem, sagen wir mal, ein bisschen überhöhten Selbstbewusstsein in ein ich kann nichts, ich bin nichts wert in eine Hilflosigkeit zurück. Ja, denn sie hatten relativ wenig Zeit, auszuprobieren und auch durch Versuch und Irrtum zu lernen. Also ein stabiles Selbstwertgefühl ist etwas, was vielen Kindern dieses Jahrgangs abgeht. Sie hatten zu wenig Zeit für Erfolg und Misserfolg und für gelobt werden und aufgebaut werden und für eine realistische Einschätzung ihrer Fähigkeiten. Die schwanken oft hin und her zwischen, oh ich bin super oder Au, oh, oh, äh, nee, das will ich nicht, weil da, da geht es ja, ja um Gewinnen und Verlieren oder das verstehe ich vielleicht nicht oder so. Ja? Also es geht so ums Einmitteln und das, 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 das äh, fällt ihnen schwer. Und äh, was hinzukommt, ist, dass interessanterweise eine Auswirkung war, dass manche Kinder sich wieder zurückgefallen sind und es einkoten und einessen begonnen haben. Also diese Autonomiephase mit zwei, drei, wo die Trotzphase reinfällt, ne? Und dieses äh, Mein Wille und dieses, ist diese Beziehung so sicher, das zu halten, das ist ja unterbrochen worden. Und wenn dann, wenn ich mich dann in ein Außen begeben muss, das ich als neu, feindlich oder was auch immer erlebe, ja, gerade wenn in der Familie vielleicht auch durch Corona bestimmte Ängste wieder hochgekocht sind, sind ja auch die Eltern, die teilweise dann wirklich Ängste entwickelt haben und Schwierigkeiten hatten und haben, ihre Kinder loszulassen. Dann kann es passieren, dass die Kinder in, in dieser Phase ja da wieder hin zurückgehen beziehungsweise da gar nicht rauskommen. Aber Gott sei Dank, also das ist etwas, was sich in dem Alter relativ gut wiedergibt, wenn die Kinder lernen, diesmal passiert sowas nicht nochmal. Also es wird nicht mehr geschlossen, es wird nicht mehr, die Leute tragen nicht mehr so seltsame Masken. Es bleibt jetzt, ein Jahr lang ist jetzt alles beim Alten geblieben oder eineinhalb Jahre. Also jeder Monat, der normal läuft, ist für die Kinder eine, eine Hilfe zur Stabilisierung. Und wenn sie merken, ihre Eltern werden wieder entspannter, ihre Eltern nehmen wieder die Dinge auf, die sie vorher auch gemacht haben. Also Normalisierung ist da das Zauberwort. Ja? Und jetzt... Abschließend noch, ja, sollen wir es jetzt einschulen oder nicht? <lacht> und da möchte ich Ihnen nur ans Herz legen, sich genau zu überlegen, an was Sie sich orientieren. Dass die viele Kinder, nicht alle, Gott sei Dank, aber dass einige Kinder Schwierigkeiten haben und hatten, sich nach diesen ganzen Corona-Maßnahmen, Schließungen und so weiter, da wieder ins Vertrauen zu gehen und wieder zu lachen und wieder ins Kind sein zu kommen ist ganz normal. Ja? Manche von Ihnen haben da eben ein paar Defizite aufgehäuft, was die Sprache oder Soziale oder die Konzentration oder was auch immer betraf. Die Frage, die Sie sich jetzt stellen müssen, sollen, dürfen, ist, gehen Sie ins Vertrauen und trauen Ihren Kindern und der Schule. Das muss ich dazu sagen. Das ist nicht allein Job Ihres Kindes. Der Schule zu ihrem Kind zu ermöglichen, auch unter diesen Bedingungen, die nun mal so waren, wie sie waren, regulär in die Schule zu kommen. Ja, Geht ihre Schule darauf ein? Weiß die Schule darum? Ja, Das lässt sich ganz leicht klären mit einem Gespräch. Nicht nur mit der Erstklasslehrerin, weil das werden sie noch nicht wissen, wer die erste Klasse übernimmt, sondern überhaupt mit den Lehrern, die in die Kindergärten kommen jetzt, um sich die Kinder vorab anzuschauen. Und traue ich meinem Kind zu, und zeigt es auch Interesse, ja? will das Kind lernen, interessiert sich für Buchstaben, ist sein neuestes und ihr neuestes Hobby zählen, hat es den Sprung schon geschafft, sich über warum ist es so und wie funktioniert es, mit theoretischen Inhalten zu beschäftigen. Ja? Dann ist es egal, ob es jetzt ein bisschen nuschelt ja? oder ob es ab und zu mal ein Ausraster, äh, ja, ob das Temperament mit ihm durchgeht. Also ist es von sich aus darauf gepolt, dass es sagt, oh, ich will jetzt mit dem oder mit der zusammen in die Schule gehen und fühlt sich als Vorschulkind, ist monsterstolz drauf, dass es jetzt dann einen Schulpakt bekommt, solche Sachen, ja, dann würde ich wirklich stärken, stärken, dann würde ich den Weg mit ihrem Kind gehen, ja, ist es allerdings ein Kind, das, das wird es auch schon, denke ich, dann vor Corona gewesen sein, das, Jetzt erst so richtig entdeckt, dass es äh, fantasievoll spielen kann, das noch ja, nicht vom Kindergarten nach Haus gehen will, weil da ist es doch noch so spannend und da sind doch noch die ganzen Freunde. Ein Kind, das, wenn es gefragt wird, wo es wohnt und wie es mit Nachnamen heißt, ganz groß guckt, ja das noch keine Ahnung hat, wann es jetzt Geburtstag hat. Ich meine, ein Kind muss nicht sein Geburtsdatum runterschnurren können, aber so vielleicht ein Peil, ob das der Winter ist oder im Frühjahr oder doch im Sommer. Nope. ja. Also wenn Sie merken, ey, mein Kind genießt gerade so, es genießt den Platz da, wo es ist, dann würde ich es da lassen. Ja? Weil dann braucht es noch ein Jahr, um ja, sich voll zu futtern mit all den Dingen, die es im Kindergarten lernen kann. Gemeinschaft, freies Ausprobieren, ja? stressfreies ja, einfach erkunden und das würde ich, würd ich ihm gönnen. Ja? Also ihr Kind ist ein guter Führer in der Richtung und wenn sie es fragen, ob sie in die Schule will und sie kriegen dann so ein, naja, der Maxi geht auch, aber sie haben so das Gefühl, naja, wäre der Maxi nicht, dann wäre das mit der Schule aber auch kein Thema. Es hm? ist da vertraue ich Ihnen und ich hoffe, Sie sich auch auf ein gutes Bauchgefühl. Und Sie haben ja die Fachkräfte im Kindergarten, mit denen Sie sich absprechen können. Und wie schon gesagt, es, also ich würde auch immer in die Schule gehen. Sie müssen, Sie müssen ein Gefühl dafür kriegen, wie Ihr Kind mit dieser Schule harmoniert. Ja? Und die Lehrerinnen und Lehrer, die ich kenne, sind da jederzeit bereit für ein Gespräch, weil auch die sind sehr daran interessiert dass Ihr Kind einen ja, entspannten Schulstart hat. In diesem Sinne, ich hoffe, das war jetzt etwas hilfreich für Sie. Wiederhören bis zum nächsten Mal. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.